0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。英超前两轮，曼联在定位球方面，尤其是进攻的进步是显而易见的。那本篇文章题目的答案就显而易见了。不过，定位球教练能带来的显然不仅仅是这些。感谢我自己的辛勤付出。以下是今天的内容：定位球教练能带来些什么？尼克·赖特。曼联和阿森纳已经聘请了定位球教练，但他们是做什么的？他们能否带来帮助呢？曼联和阿森纳都是希望定位球教练的加盟能够提高他们定位球效率的俱乐部，而这种起源于丹麦的专业教练正变得越来越流行。达姆斯高对阵英格兰队时为丹麦队首开纪录的进球，可以算是2020欧洲杯的最佳进球之一。这个任意球踢得非常漂亮，皮球从大约三十码外直窜网窝。但它的意义不止于此。在进球之前，丹麦中卫克里斯滕森、克亚尔和韦斯特高这三位丹麦最高大的球员，在英格兰队人墙左边形成了自己的人墙。克里斯滕森是丹麦人墙最边上的球员，而哈利凯恩。则是英格兰人墙最边上的，两者之间空开了微小的距离。但当达姆斯高开始起跑，他的队友们向他们的右边挪了一步，在最后一刻挡住了皮克福德的视线。达姆斯高射的相对较正，皮克福德因为没能将其拒之门外而饱受批评，但事实上他对此无能为力。这个任意球踢得非常有力，不过丹麦人墙也功不可没。当皮球再次进入皮克福德视线中时，一切为时已晚。这个进球在温布利球场内引起了丹麦球员、球迷和教练组的疯狂庆祝。但对于在欧洲杯期间与丹麦国家队合作的定位球教练布特格雷特来说，这是个特别令人满意的时刻。布特格雷特告诉我们：“每个球员都参与其中，帮助达姆斯高取得了进球，这也许是最令人欣喜的地方。”作为场边的教练，你可以在训练中制定计划，并对小细节进行打磨。但球员们才是在场上最终执行的人，他们知道该怎么做。当然，这是要在有六万多人的球场里，在比赛中去做，会有很多的外部干扰，他们需要保持敏锐和专注。我认为这种情况展现出他们表现得有多棒，这也展现出了定位球教练的价值。在整个足球界的教练组中，定位球教练仍然相对罕见。但这种情况似乎正在改变。事实上，在今年夏天围绕转会窗口的所有纷纷扰扰中，在后台层面也有一些值得注意的举动。曼联已经聘请了此前担任切尔西 U23 队助理教练的拉姆塞作为他们的第一位定位球教练，而阿森纳则引进了前曼城队的乔威尔，以取代他们即将离队的定位球教练乔治森。拉姆塞被索尔斯克亚描述为具有创新理念的教练。而乔维尔则是阿尔特塔的老相识，他们曾在曼城共事。西班牙人说，他的专业知识对我们非常有用和有价值。这一专长在曼城确实被证明是有用的。在2019年来到伊蒂哈德球场后，乔威尔帮助瓜迪奥拉的球队将定位球从一个弱点变成了一个强点。乔威尔现在加入的球队是上赛季英超联赛中定位球丢球最少的球队。这部分归功于他的前任乔治森所做的工作。他在成为阿森纳的第一位定位球教练一年后，回到了老东家马尔默，但进攻端的效率仍然是枪手的一个问题。上赛季他们在英超联赛中只有六个定位球进球，当然也不只是他们有这方面的问题。事实上，自2007年 Opta 开始统计以来，英超联赛的定位球进球率一直在下降。上赛季定位球的进球率不含点球，只有 19.2% 远低于0910赛季的 28.5 这也是有记录以来最低的数据。所以提高定位球进球率大有可为。许多定位球教练都有一个共同点，包括著名的意大利人吉安尼·维奥以及乔维尔、乔治森和布特格雷特，他们都曾在布伦特福德和中日德兰俱乐部老板本·汉姆手下工作过。本汉姆曾是一名职业赌徒，他以分析统计为主导的方法来经营他的俱乐部，包括强调专项化的教练。自2012年接手以来，本汉姆已经把布伦特福德从英甲带到了英超。但正是在他自2014年以来拥有的丹麦球队中日德兰，他试验了许多最创新的想法，包括最大化利用定位球的想法。布特格雷特说。在中日德兰，甚至在本汉姆来之前，我们就一直在不断探索，并问自己如何能够最大限度地利用我们所拥有的。他在本汉姆接手球队时，正在俱乐部的青信学院工作，所以他并没有改变我们的思维方式，因为这种竭尽所能的心态已经存在了。但他带来了大量的数据，这是一个非常好的组合。利用本汉姆的数据和专项化的教练，中日德兰在 14-15 赛季首次获得了丹麦超级联赛的冠军。他们的成功是由显著的定位球得分率推动的。在那个赛季的33场比赛中，中日德兰通过定位球进球25次，占他们总进球数的 39%。他们在定位球进球方面遥遥领先于联赛中的其他球队，甚至除他们之外，只有三支球队的定位球进球数上了双。穆特格雷特当时已经对定位球产生了兴趣，一部分原因是受到2012年欧冠决赛的启发。当时拜仁慕尼黑的20个角球破门乏术，而德罗巴却利用切尔西的唯一一个角球扳平了比分。几年后，他就开始负责中日德兰的定位球了。他们的方法很快就被其他丹麦球队所复制，这意味着他们失去了一些最初从定位球中获得的优势。但是布特格雷特和他的同事们继续创新，设计新的套路，找到新的方法来利用对手在任意球、角球甚至边线球方面的弱点。他是这样说的：“你应该永远领先一步。当你领先一步时，你的对手以为你在第一层，实际上你在第三层，这也许会对他们造成更有力的打击。如果对手的教练告诉他的球员：‘我知道球会开到前门柱，所以要注意。’”那么有时他的球员会耍个心眼，提前站在那里，然后你做出一个截然不同的选择，比如你把球开到后门住，那些后卫当然就会离得很远，所以这里面会有很多智力上的博弈。布特格雷特认为，灵活性、开放性和对细节的精益求精也是极为关键的。他说：“我不会只是看着对手，然后说好吧，我们要这样做。我会观察他们。”准备一个 Plan A， 然后我们一而再再而三地观察他们，计划也会不断的变化。你可以通过这样做进行自我怀疑，但你做的越接近比赛，你在训练场上做的练习越多，你就越能确定什么才是最有效的进攻方式。当然，你会受到一些人的质疑，他们习惯以某种固定的方式做事。但当你看到这些方法取得成功时，哇，那种感觉真是太棒了！在那之后，球员们会来找你说你是对的。说到定位球的成功时，脚法当然是最重要的。但正如达姆斯高对英格兰的那脚进球所展示的那样，球员们在禁区内外的行动也同样至关重要。波特格雷特说道：“很多人都会说你需要一个好的定位球主罚者，这是真的，但你也需要有一些灵活的结构和系统。足球同样如此。教练可以说我们有最好的十一名球员，所以只要让他们上场踢就行了。我们只需要保持他们的动力。”或者你可以有一个教练，他对自己想要做的事情有着明确的看法。通常情况下，你让助理教练负责定位球，这是一种方法。但许多助理教练对定位球没有真正的热情，这也许是不同俱乐部在这方面有如此大差异的原因。当然，也有俱乐部在没有专职教练的情况下，在定位球进球方面变得高效的例子，但很少有俱乐部在没有布特格雷特所说的激情的情况下做到了这一点。例如，西汉姆联上赛季在这方面取得了巨大的成功。在助理教练保罗·内文和凯文·诺兰的努力下，他们比其他英超球队打进了更多的16个定位球，而7个失球数则是第三少的。诺兰虽然不是专门的定位球教练，但作为一名球员，他是一个定位球专家。他处理定位球的专长，实际上也是他的激情所在。这来自于他为阿勒代斯的博尔顿队效力期间，他们持续的超预期表现，很大程度上。就要归功于他们在定位球方面的高水准，就像内文和诺兰在西汉姆联的工作一样，一个专门的定位球教练既要注重防守，又要注重进攻。布特格雷特说：“如果你定位球进了很多球，但你也丢了很多球，那么对我来说这就是浪费时间。比如丹麦队在欧洲杯上通过定位球打入两球，但定位球没有丢球，这就是基本的原理，并不是说一种。”具体的防守方式，比如区域防守或者人盯人，就是正确的防守方式。你可以用不同的防守方式成功，这只是取决于你的球员，什么是最适合他们的，是他们最喜欢什么。你需要与他们交谈，采纳他们的反馈意见，然后达成一致。视频分析也是重中之重。波特格雷特补充说：“当然，你试图预测你的对手，然后帮助你的球员做好准备。”视频分析是另一部分需要做的事情，但对他们进行防守教育也是必须的。如果你观察一些球员怎么防守定位球的，你会发现他们只是站着等球。你也会看到其他一些人一直在踮着脚尖跳，但他们仍然没有真正做好准备。对我来说，这关乎身体位置，关乎球员如何观察他们周围的区域和对手，以及他们的反应速度，这些都是你必须要教育他们的地方。例如，你必须去看某个球员站在某个位置最近五十次的角球防守，然后你可以给到那个球员反馈。你需要向他们展示你在讨论的确切内容，这样他们才能理解。布特格雷特看到了改善最高水平足球在定位球方面表现的巨大潜力，但他急切地强调，雇佣一个定位球教练本身并不是一个有保障的解决方案。这不仅仅是一个主教练引入一个定位球专家。就可以认为我们把他们引入，那一切都会好起来，我们会为之受益。这不是你应该思考的方式。如果你想在定位球有所造诣，那么这是一个团队精神的问题，这是整个教练组和俱乐部每个人的事情，他们都需要接受它。有时候俱乐部是雇佣某个人来解决他们自己的某个问题，但让他发挥作用仍然是所有人的责任。我曾经收到过一些报价，并于希望引进一名定位球教练的俱乐部谈过。我可以感觉到他们并没有真正准备好。当我问到他实际上是什么样子的时候，他们并没有很好的答案。对我来说，在这些情况下，这很简单。有些事情我想做，有些事情我知道不是一个好主意。例如，我不认为最好的解决方案是你有一个专家，他只是每周来一次或者两次，因为建立一个定位球优秀的团队也是关于和球员的关系。你需要了解他们，并与他们紧密联系在一起。这也是一个俱乐部文化的问题。布特格雷特认为，中日德兰在定位球方面取得了显著的成功，这是因为整个俱乐部从青训学院到一线队都有着相似的理念，而这与主教练的愿望无关。布特格雷特说道：“大多数的俱乐部，他们的做法是由主教练决定他想做什么，所以是由主教练来决定是否要有专家。而在中日德兰，这不是主教练的选择，这是俱乐部的策略。”因此，当我在学院里执教时，我从培养 U 1 4和 U 1 5的定位球主罚者开始。我会和我们最好的主罚者一起做额外的训练，例如我们会练习角球直接得分，这很有趣。我们会互相竞争，但这也是一种练习。然后，当我上到更高的年龄组执教时，这种训练变得更加系统。每周我们都会和小伙伴们一起进行定位球传中和射门的练习。通过这种方式，我们在教育和发展球员所需的技术和技能。因为不可能在一线队水平上失去你最好定位球手之后，然后你的工作就变得毫无价值了。你需要有更多的通道。沃特格雷特将定位球进球的减少部分归因于守门员技术的提高，但更重要的是缺乏顶级的定位球主罚者。他提到了沃德普劳斯是一个顶级的主罚者，而丹麦二人组斯科夫和达姆斯高也名列其中。他说：“但是很难找到好的主罚者了。”他指出，达姆斯高对阵英格兰的进球是2020欧洲杯上唯一一个直接任意球得分，并坚持认为技术的重要性常常被忽视了。他说：“如果我进入一个新的俱乐部，我肯定会尝试教授任意球的上旋技术，而不是侧旋。这样一来，踢中人墙会变得更少，高出横梁也会变得更少。”因为上旋球会向上移动，然后再次下坠，这是一个很难学习的技术。也许这就是为什么没有那么多人能够做到这一点。但在中日德兰，有一些球员非常非常擅长这个，那是因为他们从青年队一直练到了一线队。这又一次提醒我们，在提高定位球方面，耐心和毅力的重要性。但这两种品质在现代足球中是很缺乏的。例如，乔维尔已经发现他的角色受到了一些阿森纳拥趸的审视，因为球队在前两场季前友谊赛中因为角球丢了三个球。如果那就是球迷们的回应，那是因为他们不了解其中的机制。布特克雷特这样说：“这不是一个即时的解决方案。如果乔维尔和拉姆塞身边的人不买账，阿森纳和曼联不会突然在定位球方面变得更好。”他们需要去帮助他们，他们需要有耐心，给他们机会去做很多事情。与丹麦队一同经历的欧洲杯，如果所有的教练和球员不支持我们所做的事情和我们练习的方式，我们就不会从定位球中获得成功。而这只是为那些寻求模仿他们的人提供的又一个宝贵的经验和教训。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听，我们明天再见。